0: 一秒，一分,分，一天，一年，时间划过每一次日出，聆听风起的声音，静待云起云落，用新闻记录时光的足迹。江南说新闻。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七，绵阳电视台综合广播。二零二二年的八月十五号是日本宣布的无条件投降七十七周年。你看，在昨天这个日本《时事通讯社》报道啊，根据消息人士的透露的消息，日本首相的岸田文雄参拜了靖国神社啊。不过呢，岸田是在当天就委托他人以自民党总裁的名义向这个靖国神社呀，就是供奉了玉川亮啊，就是祭祀的这个妃。你看，这岸田文雄在去年10月份就任日本首相，这是他就任之后啊第一次迎来这个八幺五日本的战败日。这靖国神社呢，是日本这个军国主义。发动呢对外侵略战争的一个精神工具和象征，那么这个供奉有14名的二级，这个二战的甲级战犯，咱们中国外交部也曾经表示过，就日本一些政要呢在靖国神社的问题上所作所为，是对历史的亵渎，也是对包括啊中国在内亚中的受害的人民的感情的严重伤害，那么这也再次的反映出了日方对待呢自身侵略历史的错误态度，中方也敦促日方要切实守信。那么，正视和反省侵略历史的表态和承诺，在靖国神社等等历史问题上啊，要谨言慎行，彻底同军国主义呢切割，以实际行动来取信于亚洲邻国和国际社会。嗯、你看，在昨天啊，咱们中国驻日本使馆的发言人就八幺五前后啊，日本的内阁成员和一些这个国会的议员参拜了靖国神社，以及日本领导人呢向靖国神社那么供奉这个祭祀费，那么面对记者采访是这样说的。靖国神社呢是日本军国主义发动侵略战争的重要的象征，那么供奉呢富有是这个责任的甲级战犯啊罪责，宣扬二战的错误历史观，日本在靖国神社问题上出现了消极的动向，那么事关呢国际公理和历史的争议，也涉及到呢亚洲受害国人民的尊严和感情，那么中方对这个错误行径啊表示强烈的不满和坚决的反对，已经方，日方呢提出了严正的交涉。嗯、你看，这日本呢、啊，要以史为鉴呢、啊，还是要正确认识和深刻反省一下过去那段侵略的历史？现在日本的右翼势力啊，军国主义彻底的划行尽现。那么这样的话，才能够取信于亚洲邻国和国际社会。你看，咱们中国呢，现在敦促日方，你要恪守迄今的在历史的问题上，就你们自己做出的表态和承诺，停止一切的美化侵略的战争，包括呢歪曲历史认识的行为。还是实际行动体现出来吧，啊！吸取历史的教训，坚持呢和平发展的姿态，这才是日本现在所要重视的。好，你看我们在节目当中呢，也为大家介绍了最近一段时间呢，这个日本很跳腾，这个跳腾指的是你看，包括像这个美国众议院的这个议长佩洛西在窜访台湾之后，你看其他的国家呢都一致谴责这个啊这样的一种行为。哎，但是日本呢很高调，对吧？你看日本呢为什么会这么高调呢？包括像韩国的总统都退而不见这个佩洛西，那为什么日本很高调呢？因为日本认为这是他发展的契机。你看日本要修宪，这个修宪的话必须要得到这个美国的支持，而他现在利用的是什么、啊？就是中美两个大国之间的这样一种战略竞争。那么他在这个竞争当中啊，能够获得自己所得到的利益，啊，因为这个美国也希望在亚洲建立一个类似像北约的小圈子。来围堵这个中国，那么面对日本这样一种积极的态度，那美国肯定是要投其所好，也要让日本获得所他所获得的利益啊。所以说，日本就抓住这样的机会。但是话说回来了，不正视历史的国家，那么都是搬起石头、啊、砸自己的脚。好，现在的话呢，你看，我们说任何一个国家都迎来了一个什么呢？大发展的这么一个契机。你看，包括像这个菲律宾，菲律宾呢，在新的总统上任之后啊，其实你看媒体我们在前段时间报道，就感觉菲律宾的外交的政策一直呢举棋不定。但是现在的话呢，基本上定下来了。你看，在昨天也有一个好的消息，菲律宾交通部啊，在当昨天表示，该部门和中国驻菲律宾大使举行了会谈，就是正式重启了啊中资贷款的交通项目的相关的谈判。你看之前的话呢，就说这个项目要暂停。因为是前总统杜特尔特和中国呢所进行这个交流和谈判的，那么现在就认为有些问题。好，其实这也认识，为是个风向标，就是和中国之间的这个外交政策，是不是就发生很大的变化？但是现在呢，重启就预示着这些呢，那么都子虚乌有了。好，在昨天的话，咱们中国驻菲律宾的大使呢黄希连接受记者采访时也特别谈到，基础设施的合作呢是中非务实合作的一大亮点。那么，中国呢愿意和菲律宾交通部啊就多建呢，好建，那么计划呢加强对接，一如既往的，包括呢推进像基础设施在内的各项务实的合作。那么中方对这个铁路啊等等基础设施合作呢是持开放态度，愿意和菲律宾呢是继续呢开发，进行这个合作。你看，这个菲律宾交通部啊，在昨天一份声明中这样说呢，就双方呢是讨论恢复了中资贷款的主要铁路项目的谈判，然后还讨论了海上的合作的很多的一些这个项目，就是说，呃，以后的话，咱们中国和和菲律宾啊所合作的这个项目和内容的话呢，会是越来越多啊。好，你看这菲律宾的态度变了，对吧？咱们德国的态度也变了。当这个德国的态度呢，不是变好了？你看昨天这个媒体报道说，德国总理舒尔茨在柏林呢举行了自己在任期之内啊第一次夏季新闻的发布会，那么重点谈的就是俄乌冲突、能源危机，还有供应链的危机、地缘政治等等的国际议题，啊，也回答了现场的提问。因为其中当然离不开中国呀，他谈到了中国，啊，他坦言自己在目前的话呢，没有访问中国的计划。你看这个舒尔茨的话，从他这个上任到现在，呃，和咱们中国还没有什么深入的交流。其实呢，不光是舒尔茨啊。你看，像这个德国新政府要上台，这么大半年了，迄今为止没有一名这个内阁成员就是公布过访问中国的行程。我说，在这个默克尔时代的话呢，经常会和中国交流访问。现在呢，形成了个鲜明的对比啊！你看，不仅如此，这舒尔茨还表示，说德国将致力于呢进口渠道的多元化，那么降低对中国呢供应链的依赖。呃、嗯，舆论呢普遍认为，就是柏林方面已经开始释放信号了，就未来该国呀可能会在贸易方面呢跟随着美国的脚步。加入围堵和孤孤立呢中国的行动，你看我们说从这个特朗普时代开始，美国就是还有预谋的炒作呢中美经济的脱钩嘛，你会发现中国在不断的和平崛起啊，美国在从各个方面来压制中国。你看这个美国的话呢，我们说不光说说呀，那在特朗普时期极限施压，拜登上任之后呢，同样是没有改变，延续了这个激进的政策。你看现在这个在美国呀，不光自己的脱钩啊，他鼓动他的盟友们就仿效他，一块呢和中国脱钩。也包括德国在内，有多个西方国家表达过要降低对中国依赖的想法，啊，但是呢，话说回来，就是我们说在德国政府这些领导人，就是咱们说的这些政客们，他可以这么说，但是让德国的工商界犯了难。你看，在咱们中国的话，很多德国企业，从这个车企，对不对？从其他的各个家用电器，那非常非常的多了，那在中国赚的是盆满钵满，有巨无巨大的市场。所以德国工商界呢，一看这个政府这个发言，就让他们犯难呢。在他们看来，和中国经济脱钩的话，那无异于是自杀，啊，就是我们说了，所降低所谓的降低依赖，那么产生的冲击对于德国的工商界来说，它非常非常的巨大。你看，德国工业的企业负责人向媒体透露，和中国在经贸上完全脱钩的话是没必要啊，但减少呢对单一市场的长期依赖，他们认为有现实意义。你看现在，啊、呃。正值这个台海局势紧张之际嘛，对德国经济的发展十分重要的芯片供应可能会断裂，所以要提前布局。啊，但是呢，不论是哪种观点，基本都认为要彻底和中国脱钩，这是完全不可取的。好，其实话说回来啊，我们说在商人的眼中啊，商人是逐利的嘛，商人他不会有过多的考虑这个地缘政治的因因素，在他们眼中呢，第一要有稳定的营商环境，那么第二呢，要用巨大的市场能够获取利益，这才是他们要思考的问。题。啊，所以看了一下那个德国媒体报道，说有一家智库啊发出研究报告，就如果舒尔茨政府选择了和中国脱钩，那么德国遭受的损失啊将是英国脱欧的至少六倍。所以说，单方面脱钩呢、啊，其实就是一种制裁。咱们中国不可能不进行反制。你看，现在我们说咱们中国和整个欧盟之间的经贸往来是量是非常大的，你美国能够完全弥补吗？不能够完全弥补啊。但是现在你看看这德国的政府，包括精英阶层。完全是掉进了美国设下的舆论陷阱啊！你看，这个德国政府呢，认为中方奉行的清零政策，再加上呢，呃，动荡的这个台海局势，他们认为国际供应链呢会遭到破坏或者是这个威胁。但实际上怎么样呢？你看咱们中国的正确的防疫措施，才让这个世界，咱们中国世界工厂啊，对吧？这个称号嘛，没有受到疫情的摧残。你看这个全球在疫情之下，那经济都是倒退啊，只有咱们中国是正的增增长。所以才能够源源不断的为世界提供各种的防疫物资，那我们把这供应链的责任完全担当起来了。你再看这个美国政府，他做到什么了吗？呢，什么都没做到，还不断的在经济、贸易、科技各方面对中国设限，满世界都受那所谓的脱钩断链的外力学术啊，所以说谁才是这个罪魁祸首啊？那真的是一目了然。那么至于台海局势为什么在今天的走到这一步，美国在其中扮演着我们说非常不光彩的角色。啊，一次次挑衅才使这个局势呢升温了。所以说，那个德国认为呢，自家企业依赖于中国产业链有风险，这事儿也怪不得我们的头上啊。那你要由美国全负责，对吧？舒尔茨政府应该找这个拜登算账，而不是想着呢怎么去脱钩。呃，还有就是这个德国智库呀，这个揣测的话，觉得中国可能会拿原材料出口来要挟西方。其实我们说，这是完全的以己度人，啊，把自己的想法强加到他国的身上。对吧？我们这种非常拙劣的行径，因为你这么做过，你可能看别人也是会这么做，啊、所以无数事实证明啊，全球经济一体化呢和多边主义是既有利于中国，亦有利于西方，但唯独呢不利于想要呢这赢者通吃的美国。好，所以咱们总结一下啊，这德国呢这个国家比较意识到啊，把中国视为对手而不是合作伙伴，那最终结果就是两败俱伤。啊所以说，无论是脱钩还是降低对中国的依赖，那么最终呢，只能够让德国加深呢对美国的依赖。德国对美国依赖越多，我们说这绝对不是一件好事。嗯、这里是江南能为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。时政要闻。大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，继续回到呢，江南为大家所带来的新闻早早报啊，我们来关注呢下面的消息。你看，现在美国呢也够乱的了，对吧？特朗普啊，特朗普现在成为这个风暴眼了啊。你看，在这个这两天呢所公布的啊一些这个媒体的一些内容来看的话。你看，包括从这个法院显示的文件，那么就说明特朗普确实是有罪的啊！美国联邦调查局的 FBI 从他的这个佛罗里达州的海湖庄园，那么找回了绝密的非常敏感的文件，啊，之前的话，因为联光联邦这个法官呢进行了授权，就是、说，你看之前的话，包括像这个联邦调查局或者法院都没有公布，对吧？有没有到底这个政府或者相关部门所公布的那这个搜查令？由于你到底是这个突然。一下子是非法的，那么还是呢？就是具有这个相当的个权限，啊，那么现在之后呢，公布了。那么根据法院所公布的财产收据显示 ，FBI 特工呢，从这个搜查当中啊，就是从特朗普的这处房产里头，那么拿走了是11套机密的档案。根据报道呢，这带走的档案当中呢，包括一些不仅标注有呢绝密文件，还标注有这个敏感的分隔信息的文件，说这是一个保护呢美国重要机密的特殊的类别。就说明这个文件呢非常的重要，如果遭到泄露的话，可能会对美国的利益啊造成呢异常严重的损害。呃，这个搜查令呢还说，这个联邦特工啊正在调查可能存在的违反的三种不同的联邦法律的行径啊，包括就是反间谍法对收集啊或者传输或者是丢失呢房屋情报的行为要进行约束的法规啊等等等等。那么如果要坐实的话，你看特朗普我们说了，那可能要吃这个牢饭十年了啊。你看，根据这个媒体的报道，说美国这次联邦特工呢，还收集了其他可能的总统档案，啊，包括有这个赦免了特朗普的盟友罗杰斯通的命令，一个装有呢文件的皮箱以及呢有关呢这个美国总统的信息。特朗普的这个律师啊，就是鲍勃啊，斯金纳鲍勃，他在这个海伯庄园呢遭到，就是搜查的时候啊，他是在现场的，他签署了两份呢财产的这个收据。啊，之前的报道当中还说啊，就是特朗普声称特工们查获的文件都是解密的，没有问题。他如果坚称的司法部门要，呃，就是提过分要求的话，他会把这个文件呢全部上交。你看，就说呃现在特朗普呢在，就是在任期间的话呀，在美国有些法律规定，就是他有权解密情报，但是一旦离任的话呢，这个权利就会失效。那么现在就是不清楚啊，特朗普拿回的这些文件是不是曾经被解密过？啊，你看，包括像这个美国国家档案馆呢，在内多个机构，曾经要求特朗普呢按照这个法律的就联邦法律要求，你要把总统档案呢全部交出来。但是呢，特朗普好像没交啊，依然是自己呢保持着，保保有这些文件。那么另外，根据报道呢，对这个海湖庄园的搜查呀，是司法部门呢正在进行的一项调查的一部分啊。这个调查呢，好像是在今年早些时候啊，从特朗普的家中呢找回的白宫的这个机密档案，就还不清楚这个司法部门。只是把这个搜查令呢，你作为要找回机密档案的一种手段，还是作为前总统呀对他进行刑事的调查或者起诉他的一个部分。因为当然现在这个美国媒体都在分析嘛，就说这是民主党的对共和党，因为在现在拜登看来的话呀，他是这个美国历届总统的，你看任期这两年这个支持率最低的一位。那么今年下半年的美国中期选举肯定会大败特败啊，所以说在这个之前的话来一次绝地反击，那至少要。抹黑就是现在共和党的这个红人特朗普啊，共和党这个特朗普的呼声蛮高的嘛，所以说在这种情况之下把你给抹黑一下，啊，打严厉的打击。所以说这事儿发生之后的话呢，你看，啊，共和党呢也发誓要回击这个拜登政府，认为他们认为就是是一种的政治迫害。你看，根据新闻媒体的报道，共和党人呢对 FBI 司法部长呢，还有这个包括。呃，联邦调查局的局长就是克里斯托弗雷，予以了强烈批评。其实，这个联邦调查局的局长呢，他是由特朗普提名，在2 0一7年呢获得参议院批准的担任的。但是现在看来，他似乎也加入到民主党这边了。根据媒体的报道，那么众议院的共和党的这领袖就是麦卡锡，啊，这两天的点名批评这个加兰，称他呢需要做很多解释的工作。啊，加兰呢在11号的时候，他亲自授权呢就是啊 ，FBI 呢就是搜查特朗普的住所。那麦卡锡说啊，他为什么要分裂这个国家？你看，根据媒体报道，自从搜查了这个特朗普的海湖庄园之后呢，尽管这个搜查令是获得法院批准的，但是共和党人呢一直在指责，就是 FBI 呢和这个司法部门的手伸得太长了。那么他们把这些行动啊和盖世太保，就是一些二战时德物的盖世太保，啊政治迫害联系在了一起。你看这两天呢，就是还发生一些事情啊，有一名这个身穿的防弹衣的持枪男子，在十一号的时候呢，试图要闯入这个 FBI。啊，辛辛纳提的办公室，但最终啊，被警察呢开枪给打死了。那么众议院共和党人呢否认，就说是他们煽动这个支持者呢，就是暴力啊来冲击这个执法部门。因为你看，在这个事件发生之后啊，特朗普的一些这个支持者们就说要拿起枪来保卫特朗普。我们说，在这个美国的话，共和党和民主党那是这个势力的话呢是势均力敌的，双方的支持者呢，那都是七千万左右，六万的六千到七千万左右。刚好就是一半，各个一半，势均力敌。所以说，这个美国的话呢，你看每次这两党一发生这个争论的话，那就是什么样的，很容易就是媒体话说，要打发生这个内战，对吧？可能就是这样一种情况。你看这个美国福克斯新闻报道说呀，呃，在之前的话呀，共和党呢还在回避这个事情啊，但是之后的话呢也没有回避，就完全的采用针锋相对的一种方式。另外，根据消息人士的呃所透露呢，众议院共和党领导层。正在考虑采取一系列手段，就是扩大呢对司法部门的，那么这个程序，就前提是共和党人要在十一月中旬，那么这个中期选举当中赢得多数的席位，然后呢成立一个特别小组，啊，再来调查相关的这个关于这次搜查呢特朗普的海湖庄园的事情。所以说，这个美国呀，越是在和平时期，你看他们这个党争的越厉害啊，这个党争的越厉害，就引起了整个的一个国家社会的这个分裂，因为双方的势均力敌。你包括像拜登和特朗普，对吧？当年在这个选举的时候，这结果呢迟迟不出来，让这个媒体啊特别担心啊，最怕这种局面，一边压倒一边这种结果呢都是非常容易接受的，但是最怕这种势均力敌，一旦是一方的得失，另一方。失利的话，那失利的一方就会发现了严厉、严厉的反击。这种反击的话，就会导致呢美国的一个大的混乱。好，这边调查特朗普啊，那么在澳大利亚呢，你看澳大利亚的前总理莫里森也要呢被调查了，这到底又是怎么回事呢？我们来关注一下啊，你看这昨天这个澳大利亚的现在新任这个总理嘛阿尔巴尼斯证实说，他正在着手啊，就澳大利亚的前总理就是莫里森，啊，秘密兼任呢。多部的部长的传言展开调查。哟，这到底是怎么回事呢？根据澳大利亚媒体的报道呢，说疫情高峰期间呢，这莫里森在一些内阁成员的不知情的情况之下，他自己呢兼任了多个职位，比如说兼任这个卫生、财政和资源部多个部门的一把手部长。好、哦，这是肯定的，不允许的，对吧？所以阿尔巴尼斯说呀，澳大利亚总理内阁部门呢正在向澳大利亚的这个副检察长寻求呢法律的建议。他指出，这项指控呢其实是非常的严重啊。呃，澳大利亚现总理呢阿尔巴尼斯称啊，说这个案子呢非同寻常，是在运作呢影子政府。说其实都是由这个什么莫莫里斯一个人呢完全把控了，那么其他这所谓的一把手都是影子了，因为都是他一个人，都是他的影子。他还表示呢，澳大利亚人民对这种部长级的安排根本就不知道，这完全是不可接受的。阿尔巴尼斯还说呀，那么这和澳大利亚呢实行的就是威斯敏斯特体系啊，关呃什么意思呢？这种的威斯敏斯特，呃体系的话是英国国会的体制啊，主要是在英联邦的国家实行，就认为呢是刚好和这个体制啊完全相反相对的，那么毫不顾及他人，感觉非常的怪异。阿尔巴尼斯把此事、啊、同澳大利亚的疫苗采购不利的话也联系在一块阿尔巴尼斯呢还猜测说，因为莫里森当时兼任了卫生部长，那么当时公开的卫生部长呢，可能认为，那么这个单呢是由莫里森下的，无需呢再由自己呢购买疫苗。啊，所以说这个莫现在就是阿尔巴尼斯指责莫里森运作呢影子政府。好，澳大利亚的这个总督呢。赫尔利呢也表示，他说：“澳大利亚的这个部长啊，被任命兼任其他部门的现象呢，并不少见。而且呢，兼任就是就是宣制的程序啊，啊必须实行，但是呢，没有完全实行啊。”呃，多名这个莫里森时期的部长称啊，他说：“他们不知道啊，他们是所谓的这个部长，但其实呢，他们没有相应的这个权利，好像呢也没有被告知，所以他们对此的话呢，告、呃、啊表示呢不知情。但是他们认为，莫里森如果真的这么做的话，是非常的不正确的。”好，你看我们说莫里森现在这个做法呢，一旦被公布了啊，现在正在调查了解，那么是不是真有此事？你看现在的话呢，从这个澳大利亚来看的话，啊，各个党派包括呢县政府，那么对莫里森呢都进行了批评和指责啊。现在这个莫里森的话，你看一旦是如果被坐实的话，那这麻烦呢也就大了。好，我们再来关注一下俄乌冲突啊！你看，在这个俄乌冲突进行当中呢，波罗的海的国家对自身的安全现在非常的担忧。媒体报道，接力逃晚之后呢，拉脱维亚啊以及爱沙尼亚的国防部长都公开表示，说当前的话要把这个军力啊要急需呢扩张。他们认为呢，俄罗斯下一个目标就是他们。你看，在这个呃。媒体采访的波罗的海这些地区国家时啊，很多国家分有这样的要求啊，而且都要求这个美国呢要把军队呢驻扎在他们的国家之内，也希望美国多能够提供一些海马斯火箭炮、爱国者导弹系统啊等等武器装备。你看这些国家领导人呢，把这个策略称之为叫是“豪猪呢防御策略”。你看这些国家，大家在听完之后都有感觉啊，就如此的恐俄症、啊，就为什么这些国家这么害怕俄罗斯呢？肯定有原因吧，对吧？两个原因啊，一方面俄乌冲突啊正在继续。我们说俄乌冲突现在呢还有升级的趋势，尤其是克里米亚的俄军的这个基地啊，空军基地对吧？遭到袭击了。虽然这个袭击呢没有，你看俄方呢就说是乌克兰干的，但乌克兰就是否认说我没有打击这个俄军的这个空军基地。但现在是不是有第三方势力要让这个局势升级呢？逼迫俄罗斯对乌克兰发起大规模的打击呢？我们说一旦战事升级的话，战火有可能就蔓延到波罗的海的区域。还有一个方面，波罗的海国家呀有这个历史因素啊，历史上都反俄，所以他们呢很担忧，一旦是俄乌局势失控的话，那他们呢可能会成为俄罗斯啊扩大战场的第一打击目标。你看这个拉脱维亚的国防部长呢就敦促美方啊说尽快的支援我们这个军力吧，还有武器。如果边境发生了什么事我们也好做了这个死的准备。其实不过。咱们说到底啊，这些国家呢自认为存在的安全威胁呢，就是话说回来，那说的通俗点，就是自己的作死的后果。现在俄罗斯对波罗的海的国家呢出手了吗？没有。但是呢，这些国家呢在主动挑衅俄罗斯。你看，今年六月份的时候，立陶宛打着执行这个欧盟的制裁令的幌子嘛，就限制俄罗斯通往本土的飞地，对吧？加里宁格勒这个地面交通，那一下造成了地区局势紧张。在这个8月11号，美国防长呢奥斯汀访问了这个拉脱维亚，你看该国立马就宣布把俄罗斯呢列为是支恐的国家，替着美国打头阵。8月13号，爱沙尼亚的这个防长呢在接受采访时就说了，说当前啊正在和芬兰呢就建立联合反导系统进行谈判，未来将关闭这个芬兰湾。那么这一来的话呢，波罗的海将成为呢北约的内海。你看看啊，那么在这个欧洲，我们分为老欧洲和新欧洲。老欧洲的话呢，基本上都是老牌的资本主义国家，比如德国呀、法国呀，对吧？英国呀，这是老牌的，我们说资本主义国家。那么新的欧洲呢，基本上都是东欧的国家，就是前苏联呢，在这个解体之后那么独立出来的这些国家，比如波罗的海的这些小国，那么这些国家的话呀，完全就导向于这个美国啊。所以说，大家看看啊，这反复挑起事端的波罗的海的国家，你看他们极力渲染这个俄罗斯才是威胁。一方面怕俄罗斯对他们动手，但另一方面又不断的去挑衅俄罗斯。那么这些国家呢？你看，咱为自己挖掘坟墓啊！其实他们的逻辑啊和美国是一样的。你看这个，这次俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动，那就是美国在不断的推动着北约压缩俄罗斯的战略空间吧？你看咱们中国外交部也说了，对吧？把一个大国，对吧，都欺负成那样了，但北约最后呢却倒打一耙啊！污蔑俄罗斯呢是步步的。紧逼，你看这些波罗的海的国家呀，体量都很小，人口也少嘛。你要包括像立陶宛的话，就才两百万，两百多万的人口。但是他们在安全问题上呢，他们认为要得到北约，尤其是美国的支持。而美国就利用这些特点啊，把这些小国家呢作为他们全球战略的牺牲品。你看这段时间，波罗的海国家呀，在反俄意识上呢表现的非常激进，那么对待咱们中国的问题上呢，也是这样。你看，借助立陶宛之后啊，拉脱维亚和爱沙尼亚这两个国家宣布“十七加一”的合作计划。理由是，中方呢在俄罗斯问题上啊，就是关于这个俄乌冲突上，的，没有站队于西方，啊，这说明西方国家呢在和中国合作时还是很高傲，将双方平等互利的合作视为对咱们的施舍。那么，另外这些国家呢还要掂量自己的分量啊。波罗的海这三个小国的经济体量相当相当小，我们说就算是和咱们中国中断合作了，对中国的经济有影响吗？没有啊，反倒是对他们来说，你看现在这通货膨胀啊席卷欧洲。这个时候和咱们中国交恶，那是一个非常愚蠢的选择呀。小国的生存智慧是什么？其大家看一下这个乌克兰啊，我们是不是在于避免呢成为大国博弈的棋子。一旦是你卷入了大国的纷争，那注定呢就要成为炮灰。如果这个俄罗斯和乌克兰的战事我们说真的进一步蔓延了，那美国到底是会牺牲整个国家的命运来履行哦对你们波罗的海这三国我要做出安全承诺？还是会选择丢弃这三颗小小的棋子呢？参照美国以往的做派，那恐怕是丢弃的可能性会更大一些。好，这里大家在跟随江南呢，我们再来关注一下这个克里米亚的俄空天军的这个，呃，萨基基地啊，这萨基基地呢，它有一个新名字，就是新费多罗夫卡这个机场啊，最近呢被炸了，那么俄罗斯这个战机啊损失挺严重的，因为有消息嘛。后来就说这停满了战机，我们这一消息的话，那肯定是这个西方国家提供给。如果真的是乌克兰打的，但乌克兰又后来又否认，啊，你看后来这个，呃，因为俄罗斯的话呢，对这方面的防空也是做的非常严密，但是依然会遭到了袭击，啊，美国呢后来就说我没有提供能够让乌克兰呢打击这个基地的相关的武器，那就远射程。那么外界在分析啊，说美国这番表白就要撇清关系嘛。跟我是没有关系的，以防止呢遭到俄方可能报复行动。按照这个俄罗斯的说法呀、啊，这个基地的设备呢完好无损，但是有九架俄军战机被摧毁了。你看，这是我们说俄罗斯的空天军在俄乌冲突中一次损失最为惨重的一次了。那么这个爆炸的原因到底是什么呢？你乌克兰后来就极力否认呢、啊，说我没有进行这个打击啊。美国也极力否认，我没有给提乌克兰提供，对吧？你没提供的话，我没有这样的武器，我怎么打击呢？乌克兰呢也在否认。根据西方所提供的卫星照片显示啊，那么这个基地啊有多架战机在这次的爆炸中呢被摧毁了。你看这个卫星图片显示啊，啊在这个机场呢停的这个战机呢非常多，你看有苏二零， 20, 还有这个苏二十四战斗轰炸机啊，至少有三架苏三零的被摧毁，五架的苏二十四被摧毁，但也有说法呢，可能就是俄罗斯的空天军损失更加严重，可能会达到二十来架这个左右。根据这个媒体的报道呢，你看这次。这个摧毁回来打得这么远，那肯定会联想到是美国所提供的远程武器。但是美国后来马上就说撇清关系，跟我是没有任何关系的，我没有提供这样的远程武器啊。乌克兰官方后来也说嘛，就是没，我对不是我打的，不是我做的啊。乌克兰总统泽连斯基啊，在十一号的时候全国讲话时也提到了，说短短的一天让这个占领者呀、啊、损失了十架战斗机，其中九架在克里米亚，另外一架呢在扎波罗热的方向。那么他们没有证实啊，就说这些攻击是我们发动的。那么是什么武器打到这个克里米亚俄罗斯的这个空军基地呢？好，你看外界都在分析这个事情啊。美国呢一直在撇清这个事情，企图这个嫌疑。如果真的是乌克兰军队呢发动的攻击的话，那最有可能使用的武器肯定是美国所提供的援助型号啊，对吧？你看这个媒体分析啊，说这个，呃，克里米亚的就俄罗斯萨基基地呢，它距离俄军的控制前线至少有200公里。我们说这个200公里啊，基本上还是超出了乌克兰远程火力打击的范围啊。乌克兰现在呢，比如说打的比较远的这个，就是用原点的 U 嘛，进程弹道导弹。这个导弹的话呢，射程就120公里。那么乌克兰自己呢所生产的海王星反舰导弹，那么最大射程是280公里。但是装备数量呢是很有限的，而且这次冲突打到现在半年多了，基本上都消耗殆尽了，啊，因此这次就乌克兰军队啊袭击这个萨基基地最可能使用的武器，那就是美国向乌克兰提供的海马斯杜管火箭炮，因为这个火箭炮系统啊，它如果使用了像这个陆军战术导弹的话，呀，它一般的火箭弹呢、啊、那就是70公里，但使用这个陆军的战术导弹来发射的话，那么射程会超超过300公里。啊，你看之前的话，这美国媒体的发言嘛，说拜登政府担心就乌克兰使用这个远程武器，那么打击这个俄罗斯的一些国土的纵深目标，那么会激起俄罗斯的打这个巨大的反击，所以说一直没有提供。啊，但是现在到底提供还是没提供呢？那这里可能只有乌克兰和这个美国，啊，自己知道了。你看，还有种可能就是乌军的使用了美国和丹麦提供的鱼叉反舰导弹，这个鱼叉反舰导弹的话呢，射程是100公里。但如果采用空中发射的状态啊，它据说可以打得呢更远一些。你看现在普遍在分析啊，由于导弹的接口标准不一样，那么乌克兰的俄制战机啊，你说它要发射这个西方导弹很难，对吧？标准知识都不一样，那么改装的话也非常困难。但最近美国承认呢，乌军战斗机多次使用了美制的这个哈姆反腐射导弹打击俄军雷达，据说这个俄罗斯的一些 S 3 0 0那么被摧毁了多具。啊，这就暗示乌克兰士兵获得了可以发射西方导弹的战机呢。好，咱们再来分析一下，如果美国在这个萨基基地的爆炸事件上说的是实话，那么乌克兰军方是不是可能会独立完成这个攻击呢？你看，还有分析认为啊，可能是乌克兰的特种部队策划了这次袭击啊。你看，包括像这个英国对吧，也在这个乌克兰给他们训练这个特种部队，深入敌后摧毁这个对手的空军基地。你看，包括像这个英国的。特种空勤团 S A S 那多是拿手好戏啊。那么还有这个基地啊，爆炸，我们是最大的可能性。除了特种部队，就是破坏，还有就是远程的这个打击。而且乌克兰特种部队啊，在这个基地附近呢，携带爆炸装置，比如小型无人机发动袭击。但是从这个萨基基地的损伤情况来看呢、啊，这个爆炸使用的爆炸规模呢，远远超过了小型无人机的运载能力啊，这个力量是非常大的，这个当量是很大的。所以说，分析啊，还是可能乌克兰使用了，是他最新研制的这个“雷霆二号”导弹系统。根据媒体的报道说，这个导弹系统呢，它的射程超过280公里，而且一枚这个“雷霆二号”啊，它可以呢携带半吨的炸药，基本上可以把这个一万平方米范围的目标给炸得粉碎。啊，当然呢，这个消息呢也没有得到的相应的这个证实啊。好、啊，所以说现在为什么这外界非常关注这个事呢？因为它如果要是坐实了是乌克兰打击的话，那可能相对来说，这个俄罗斯的反击的力度就会大了，这也是美国呢所不愿意看到的。继续锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，时政要闻、大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，现在这个俄罗斯，我们说在经济方面的、金融方面都遭到了美国为首的西方国家的这个一轮接一轮的制裁。这个制裁呢，我们说对俄罗斯来说确实还是有很大的影响的。你看，在昨天俄罗斯消息报的报道，由于受制裁影响呀、啊，现在俄罗斯采购这飞机零部件呢，这个阻力非常大，你买不到，西方国家就不给你卖了，也欧很多欧洲国家。俄罗斯航空公司啊，那目前呢就是提出，他们希望把完好的零部件呢从一架飞机，比如说不用的，先把它拆下来，安装到其他的飞机上呢，就程序的合法化。那么这样的话，让飞机呢保持正常的运行啊。这是我们说呢啊无奈中的无奈，只能先这么去做了。因为你要去购买零部件的话呢，那西方制裁你根本就是买不到的。所以说现在这个俄罗斯啊就采取了这样一种方式啊，确实挺困难的。你看俄罗斯从各个方面，不是之前有消息嘛？从俄罗斯从这洗碗机当中拆除芯片，用到这个武器当中。因为西方制裁，芯片呢买不到了。那么现在俄罗斯的话呢，自己也在不断的研制。啊，其实还是那句话，像咱们中国一样，你看高科技方面是到美国卡脖子，那我们就自自己研制吧。所以有的时候呢要感谢一下，对吧？让我们的整个的工业呢越来越完善。好，但是话说回来啊，我们说在这个西方国家当中，啊，也不是所有的国家都完全跟随这个美国的脚步。你看这个匈牙利，匈牙利是欧盟组织成员国之一，但是呢，事关关于中国、俄罗斯啊等重大的问题啊，大是大非面前，一直保有足够的政治定力。你看这个俄罗匈牙利的就不愿意掺和到呢大国的博弈之中。啊，欧尔班政府呢，明确，呃，我们说了，他的很明智的做法呀，赢得了国际社会的尊重，也为自己的发展呢创造了很多机会。现在在这个欧洲，我们说普遍的通货膨胀呢，非常高和能源危机的这种情况之下，那匈牙利等少数几个我们说爱好和平的国家呢，去独善其身，经济发展呢还是非常不错的，对吧？那就和他这个这个外交有很大的关系了。你看，在其他的国家呢，都在要和这个俄罗斯能源脱钩，但是呢，匈牙利就积极的向这个俄罗斯呢去购买天然气，而且呢，俄罗斯也非常的配合啊，俄罗斯的天然这个天然气供应啊，像匈牙利的输出量是非常大的。就得到了保障，但是话说回来了，作为这个欧盟的成员国之一，这匈牙利能做出这个决定，实属不易啊！因为现在西方世界普遍都反俄，你要是这么做的话，不是把整个西方阵营呢都作为你的敌人吗？当然匈牙利的话呢，一直坚持他的立场啊，说哪怕呢遭到可能欧盟制裁也在所不惜，这份勇气还是值得钦佩的。当然，我们说美国、法国、德国等西方国家呢，啊，出面干预这也是大概率的事情，因为很简单。匈牙利违背了西方阵营的攻守同盟的原则，啊，如果要其他国家都遵守，但是匈牙利也不遵守，那就撕开一道口子。所以说，其他的国家是不是会仿效呢？还有就是，俄罗斯和匈牙利的合作呢越深，那么俄罗斯会获得更多的腾挪的空间。那么，只要俄罗斯天然气啊继续向这个欧洲呢管道呢畅通无阻的输出。那这个俄罗斯方面呢，就能够继续推动啊，对乌克兰的特别军事行动。因为现在整个的俄罗斯，它的主要经济来源还是来源于这个能源方面，啊，所以说它就可以继续呢支持这场的我们说特别军事行动了。不出意外的话呀，可能在不久的将来，那西方国家可能会对这个匈牙利实施内部的裁决，啊，我们说在这个匈牙利内部的话呢，也不是铁板一块，可能会策反，或者说设卡等等等等。啊，各种可能来敲打这个匈牙利。那么，如果西方这些国家对匈牙利下手的话呢？那我们说，从这个道德角度，他们把自己的意志呢凌驾于他国的生存之上，也是呢凌驾于呢国际的规则之上。其实不难发现呢，就是对俄罗斯制裁这这个事实上啊，调门特别高的西方国家，其实自己的日子好过吗？不好过。你看，这个能源对于欧洲来说是非常重要的，德国的这个能源安全值数降到历史的最低位。只有正常情况之下的 15% 不到，现在是夏天。我们说，如果要是到冬天了，这个局面更加难以收场。制裁呀、啊，本身是一把双刃剑，啊，从来没有绝对意义上的输赢。以当前的情况来看呢，欧盟对俄罗斯战略呢出现了重大的偏差，让自己呢是进退失据。那么对此呢，其实我们只能说呀，早知如此，何必当初呢？如果不当这个美国的跟班如果不积极奉行的这个北约东扩的策略，如果不对乌罗乌克兰的援助军火，那么欧洲各国的局面，沦落于此吗？不会的。匈牙利的做法呀、啊，等同于告诉了就是各国呀，应该如何怎么去同这个罗斯打交道。但是非常可惜啊，这西方的各个国家呢，掐断了自己的能源命脉，那这苦果就由自己去慢慢咽了。好，我们再说条消息啊！你看，现在乌克兰之外啊，北约又在酝酿着另外一场冲突，这到底是怎么回事呢？爱沙尼亚的这个防长呢，佩夫库尔呢表示说，爱沙尼亚和芬兰正在商量降低这个联合导弹的防御系统，说这个系统可以使两国呢关闭这个芬兰湾，禁止俄罗斯军舰呢驶入。说这个倡议啊，将会呢在芬兰呢顺利加入北约之后来实施、啊。其实他这个做法呀，推动北约又在海上的扩张了。你看这个俄罗俄罗斯和乌克兰为什么发生冲突呀、啊？那就是北约东扩，没有缓冲地带了。那俄罗斯这国家就必须要打这个乌克兰。那现在的话，呢，爱沙尼亚又和这个芬兰要合作，那又相当于是把北约怎么样的？北约海上呢，又开始扩进了。那这进一步的压缩俄罗斯的生存空间，我们说会不会又导致战火外溢呢？对于波罗的海这些国家的举动啊，你看这个西方媒体都在分析，说北约的密谋要夺取波罗的海的。啊，这个通行控制权一事肯定会激怒这个普京的。需要注意的是啊，波罗的海那个芬兰湾就在俄罗斯家门口，对俄罗斯有着非常重要的战略意义。一旦这个芬兰湾被封锁的话，俄罗斯的波,波罗的海舰队它根本没法进入加里宁格勒的海军总部。所以说，爱沙尼亚这么做，它的这个趋势啊，就反映出了北约东扩的势头不会停止啊。你看，这个俄乌冲突之所以爆发，那就离不开北约之前五次的东扩呀、啊。俄罗斯总统普京在接受采访时呢，就痛斥这个行为，北约欺骗了俄罗斯啊！上世纪九十年代，北约曾经就承诺啊不会向东呢扩张一寸，结果怎么样呢？二十多年的时间里，向东推进了是一千多公里，而且至今呢还在不断压缩俄罗斯的生存的空间。所以说，这个芬兰呢和瑞典现在又决定加入北约，俄罗斯反应的并不强烈，因为这两个国家和北约之间的合作呀、啊、不算过火，还没有触及到俄罗斯的底线。呃、啊，同时现在俄罗斯正忙于同乌克兰之间冲突，也是无暇分心的。但如果要是真的他们合作了啊，那就是明明白白告诉俄罗斯了：一旦芬兰加入北约，俄罗斯日子那可能比想象中更加不好过呀。同时呢，也在推动芬兰、瑞典采取更加的措施呢，反制这俄罗斯。那俄罗斯会忍气吞声吗？俄罗肯定不会的。俄罗斯是一个核大国啊，没有任何国家能够阻止俄罗斯进入自己的领海。呃，爱沙尼亚这么做呀，和立陶宛此前封锁加里宁格勒的目的呢，其实很相似，都是在为美国的利益服务，想从中啊获取相应的好处。但这些国家其实呢，好好想一想吧，美国真的会把你们放在眼里吗？你看这俄乌冲突打了这么久，美国政府向乌克兰战场派过一兵一卒吗？没有。那么爱沙尼亚的利用价值和乌克兰相比，小的太多了。美国怎么可能为了你这样的国家和俄罗斯起冲突呢？啊，就算是你爱沙尼亚对美国表忠心，美国也不见得呢予你的实质上的奖赏。但是爱沙尼亚在原则问题上挑衅俄罗斯，那肯定会遭到这个俄罗斯的反击。俄罗斯一旦出手，那爱沙尼亚就会感觉到疼痛啊。但是美国会出手吗？多半是袖手旁观啊。那到时候你爱沙尼亚后悔就来不及了。嗯好，以上就是今天的我们《新闻早导报》的全部内容啊！接下来呢，我们就一起进入呢今日话题，咱们谈一谈七投降七十七年之后，这日本到底反省了没